0: Привет, это подкаст Инлиберти. Здесь мы свободно говорим социологами, политологами, экономистами и антропологами о том, что их наукам известно о современном обществе, то есть о нас с вами. Как мы незаметно для себя меняемся? Подчиняются ли эти перемены какой-то внутренней логике? И что с нами будет дальше? Будем искать сложные ответы на сложные вопросы.
1: Привет, я Юр Шубин.
0: А я Ксюша Крашенинникова.
1: Сегодня у нас в гостях Максим Рышниченко, философ, преподаватель Высшей школы экономики, исследователь кибернетики, искусственного интеллекта и биоэтики. Привет, Максим. Привет. Привет. Максим, скажи, когда мы сегодня произносим волшебное словосочетание «Искусственный интеллект», что мы зачастую имеем в виду под этим Что вообще можно подписать под это понятие сегодня?
2: Я думаю, что под это понятие можно подписать очень много всего разного, и можно говорить о научных определениях, культурных определениях, каких-то популярных, да. но в целом искусственный интеллект подразумевает некую искусственную систему, которая обладает способностями, которые аналогичны человеческим в плане интеллектуальных, деятельных и тому подобное. То есть вот какое-то такое очень общее определение, то есть это некая искусственная система, которая может думать действовать и принимать решения.
1: Но если заземлить, где мы видим искусственный интеллект в нашей какой-то повседневной жизни? Я вот сегодня, когда ехал в эту студию, мог столкнуться с искусственным
2: интеллектом? Да, конечно, искусственный интеллект сейчас присутствует повсюду. То есть, всякие системы распознавания лиц, системы автоматического управления машинами, там, всякие устройства в камерах, которые определяют ваши лица, системы платежей и так далее. Все эти системы присутствуют повсеместно. И сегодня искусственный интеллект с нами, в общем-то, сжился, и мы с ним очень успешно взаимодействуем, и мы уже сросли с ним в каком-то смысле.
1: Окей, okay. ты философ, культуролог, исследователь кибернетики и биоэтики, и еще посткогнитивизма. Расскажи, почему вдруг для исследования искусственного интеллекта понадобились ученые-гуманитарии, так скажем? Разве там не хватает программистов, разработчиков, инженеров, ну, в общем, всех вот этих вот технорей?
2: Ну, если спросить самих технарей, то они, конечно, скажут, что философы не нужны, и гуманитарии вообще в целом бесполезны. Но на самом деле исследования в области искусственного интеллекта, кибернетики и смежных дисциплин, там, типа информатики, компьютерных наук, они же на самом деле занимаются философской задачей. Они пытаются ответить на тот вопрос на которые пытаются ответить философы уже более двух тысяч лет. То есть что такое интеллект, что значит думать, что такое мышление, да, и они пытаются его, собственно говоря, смоделировать, формализовать и воспроизвести на неком искусственном носителе. Поэтому гуманитарии здесь более чем нужны, потому что нам нужно отвечать и как-то реагировать на те ответы, которые нам предлагают все эти дисциплины.
0: То есть нам нужна какая-то этическая оценка этих открытий, да, и каких-то новых исследований в этой области, потому что иначе что? Мы боимся, что мы потеряем контроль над машинами,
2: Да, конечно, все это тоже, но прежде всего, это даже самые базовые вопросы того, что что такое интеллект, что такое мышление, потому что те представления о том, что такое мысль, что такое действие, с которого исходят все эти исследователи и проектировщики, разработчики, они достаточно странные с точки зрения философии, причем они странные с точки зрения именно современной философии, а не классической. Вообще, есть такая большая, очень сложная тема насчет предыстории ИИ. И если вспомнить некоторые интерпретации, то исследователи считают, что те представления, которые появились в XX веке, вот внутри всей этой дисциплины, которая создавала некие искусственные мыслящие машины, эти представления были у древнегреческих философов, которые исходили из того, что некое абстрактное, развоплощенное, рассудочное рассуждение о мире это некий образцово показательный случай проявления интеллекта. И, собственно говоря, те представления, которые развиваются представителями вот э, этих всех дисциплин, они в сущности воспроизводят это представление. Потому что, если вспомнить даже самые первые компьютерные программы, первые, грубо говоря, машины, которые могли там играть в шахматы или в какие-то сравнительно простые игры, то они моделировались на основе представления, что вот интеллект — это способность формально, абстрактно рассуждать, принимать решения по наиболее рациональной э, стратегии, скажем так. И в этом смысле действительно эти представления вызывают много вопросов у философов, потому что мы понимаем, что интеллект, он не ограничивается этим, потому что интеллект включает в себя и тело, и эмоции, и историю, и политику, и все что угодно. То есть очень много входных параметров, которые сложно формализовать и воспроизвести на такого рода носителях.
0: То есть можно ли сказать, что гуманитарии пытаются адаптировать какое-то новое знание да, или изменения в обществе таким образом, чтобы можно было как-то сжиться с этими новыми технологиями, задать нужные вопросы и как-то просто отрекфиксировать? Но
2: ну, на самом деле, большей части всех тех индустрий, которые разрабатывают все эти штуки, в целом безразлично, что думают философы. Философы уже лет 50 пытаются как-то противостоять этому всему процессу. — Я и... хотел как раз спросить, Да-да-да.
1: что там на обратном стороне это проводы вас вообще слышат,
2: ваши исследования, читают ли их какие-то разработчики? Я могу привести два примера Один успешный, второй неуспешный Наверное, начну с плохого Был такой философ, недавно ушедший Хюберт Дрейфус Который был одним из крупнейших Американских интерпретаторов Хайдегера Что само по себе достаточно миметично. Но вот он придумал концепцию интеллекта Которую он использовал для того, чтобы критиковать Тогдашние, то есть 50-70-е годы Концепции ИИ Потому что в тогдашней Америке Был очень большой оптимизм Насчет того, что вот пройдет 10 лет И мы встретим разумную машину Которая будет как человек Будет обладать сознанием И будет вообще от человека. Так вот он Основываясь на всем этом хайпе, решил как-то отреагировать и написал книжку с уничтожительной критикой всех представлений тогдашних когнитивных психологов и разработчиков искусственного интеллекта, инженеров, программистов и так далее. И эта критика, на самом деле, по сей день не переварена представителями индустрии. И более того, они настолько плохо на нее отреагировали, что его подвергли астракизму, ему устроили настоящую травлю. И у него были карьерные проблемы. То есть ему реально устроили настоящий бойкот Все эти представители индустрии Просто потому, что они не смогли переварить эту критику Хотя она по сей день считается вполне себе валидной и работающей Это плохой пример, да? Хороший пример — это представители того направления, в котором я работаю Как академический исследователь Представители современной феноменологии Вот обычно феноменология у всех ассоциируется с такой очень скучной Интерпретативной работой над немецко- и язычными текстами Но на самом деле в англоязычной среде Многие феноменологи очень успешно взаимодействует с представителями наук осознаний, с психологами, с когнитивистами, с нейрофизиологами, психиатрами и так далее. И в том числе с разработчиками искусственного интеллекта. Есть несколько примеров успешных коллабораций, когда отдельные инсайты и методологические разработки философов стали использоваться в экспериментах. в когнитивно-научных экспериментах, психологических. И более того, некоторые из этих разработок уже используются в проектировании конкретных экспериментальных систем искусственного интеллекта. Вот Не знаю, насколько это успешно, но во всяком случае сам факт уже доставляет.
1: Понятно, но Яндекс пока не нанимает феноменологов, да? Нет, Яндекса феноменологи
2: не нужны. Понятно.
0: Есть ли какая-то сейчас глобальная идея, которую мечтают осуществить исследователи искусственного интеллекта?
2: Я бы сказал, что осталась одна сверх идея это создание искусственного сознания, потому что в целом это идея, которая изначально захватила всех представителей этих направлений в середине XX века. И эта идея по сей день является в этом плане главенствующей. Другое дело, что сейчас наступает постепенное отрезвление и избавление от некоторых аспектов этой идеи, потому что вот некоторые философы вводили различия слаб- сильного и слабого искусственного интеллекта, то есть такого ИИ, который может моделировать отдельные способности, против такого ИИ, который может моделировать вообще все способности человека вместе взятые и будет неотличим от человека. И в этом плане мы действительно переходим скорее к модели слабого, и потому что все эти конкретные применения там в Гугле и в других крупных IT-компаниях, в Фейсбуке, нейросетей и автоматического принятия решений, они все основаны на идее именно слабого и потому что это, скажем так, машины, заточенные под исполнение конкретных задач. И уже никто особо не ставит для себя задачу создать э, систему, которая будет мыслить всецело так же, как человек. То есть это скорее фантазия, которую э, ретранслируют и как-то иронично переосмысляют современные философы, Например, вот Ряза Нигеристань в своей последней книжке написал совершенно безумную историю о, о том, как обучается маленький искусственный интеллект и как из него вырастает какая-то большая умная система, которая просто берет и наводит какой-то радикальный социальный порядок. И, в общем, вот это тоже утопический прикол, скажем так, потому что всерьез, конечно, сами сторонники этих индустрий это все не воспринимают.
0: Ну, можно тогда сказать, что нынешним исследователям, ну, как будто бы просто сейчас уже нечего желать масштабного.
2: Если посмотреть всевозможные самые цитируемые статьи в этой области из разных индустрий, то мы можем видеть, что они, все авторы этих текстов говорят о том, что мы находимся в самом начале пути. И они в целом настроены весьма оптимистично. Нам есть чего ожидать, потому что темпы развития очень быстрые. Потому что в целом, если посмотреть даже на историю вопроса, то вот те нейросети, которые работают сегодня там во всех системах распознавания лиц, во всех там искусственных классификаторах и так далее, и так далее, все они появились совсем недавно. Это буквально 2010-е годы. То есть мы находимся в самом начале пути. И тот искусственный интеллект, который действительно производит некие впечатляющие результаты, он появился совсем недавно. Поэтому говорить о том, что же нас все-таки ждет, еще более чем преждевременно, и нам остается только наблюдать и анализировать.
0: Uh-huh. А как исследования в области искусственного интеллекта поменяли наше представление о том, что такое человек?
2: Это супер большой, супер сложный вопрос, который достоин целой отдельной лекции и даже целой отдельной книги. И на самом деле об этом уже написано очень много всего, потому что тот же Дрейфус ему приписывают фразу о том, что вот раньше мы думали, что машина должна быть как человек, а сейчас мы уже думаем, что человек это некая машина. И в этом стоит проблема кибернетики и как исследовательских направлений, потому что они с одной стороны исходят из того, что нам нужно как-то переописать человеческие способности в терминах машины. Но с другой стороны, они сразу же применяют эти термины обратно к человеку. То есть происходит такая инверсия. И уже не человек становится образом и подобием для машины, а машина становится образом и подобием для человека с тем, чтобы создать машину, которая похожа на человека. Это очень странный заход, но он, его подчеркивают очень многие там, историки и философы, которые исследуют кибернетику как-то более-менее критически. Например, говорят о том, что... Для кибернетики, собственно говоря, из которой исследования и, собственно говоря, и выросли, для нее вопросы о том, разумной ли машины вообще не было. То есть, для них уже было понятно, что разумная машина существует, и это человек, собственно говоря. И вопрос-то о том, как научно описать человека так, чтобы это описание можно было использовать в проектировании разумной машины
1: ты упоминал проблему сознания и в свете разработок искусственного интеллекта. Правильно ли я понимаю, что чем больше мы работаем над искусственным интеллектом, тем лучше мы как будто бы понимаем, что такое человеческое сознание?
2: Ответ зависит от того, с чьей точки зрения мы посмотрим на эту проблему. То есть, если посмотреть на это с точки зрения самих ученых, исследователей, проектировщиков, то действительно, мы тем тем лучше узнаем человека, чем больше мы продвигаемся в разработках, собственно, каких-то конкретных мыслящих машин. В то же время, с точки зрения философов, культурологов, социологов, других гуманитариев, критических теоретиков, понятное дело, что это все просто поступательный процесс редукции упрощения человека до некоторой простой предсказуемой машины. И в целом все эти разработки, они же очень во многом благодарны бихивиаризму, такой доктрине 20 века, которая считала, что человек это некая простая предсказуемая машина, которая встраивается в... Контур стимула реакции, да, и в этом смысле мы должны воспроизводить в машинах простое предсказуемое поведение такого рода систем, и, конечно, у философов это все вызывает сильный протест, вот, но в целом я думаю, что мы должны занимать какую-то более промежуточную, что ли, позицию относительно всего этого, то есть в равной степени и правые, и неправые, и философы, и разработчики и не выходит ли из этого,
1: что если мы получим искусственный интеллект, который является носителем сознания, то это будет довольно простое сознание это какой-нибудь там собаки, это максимум? Или все-таки там мы можем говорить о том, что нет, там появятся какие-то метаописания, какая-то эмпатия, там что-то похожее на зеркальные нейроны и так далее? То есть по какой траектории будет развиваться вот эта вот разработка сознания в искусственном интеллекте?
2: Ну, во-первых, я не согласен с определением простоты сознания, потому что вот с точки зрения всяких зоопсихологических, экопсихологических подходов, сознание собаки и жизненный мир собаки ничуть не менее сложные чем жизненный мир человека, потому что он также наполнен смыслом, и в нем также много всяких смысловых аттракторов и тому подобных сложных структур, которые дирижируют поведением собаки в не меньшей степени, чем поведением человека. Простота сознания это как бы идея, не очень применимая к всевозможным наблюдаемым в нашей природе живым системам, просто потому что те способности, которыми обладают эти живые системы, это, как правило, способность понимания, понимание, как некое практическое ориентирование вот в этой насыщенной смыслом среде. То есть какая-нибудь простая амеба, это пример, который очень любят все эти теоретики и экспериментаторы. Амеба, она ориентируется в своей среде не менее сложным и осмысленным образом, чем человек в своей среде. И в этом плане амеба понимает, где питательные элементы, где токсины, которых она избегает, где хищники, где жертвы. И в этом смысле она как бы тоже очень сложна в каком-то очень важном именно для нее смысле. В этом плане та архитектура искусственного интеллекта, которую мы имеем сегодня, она, безусловно, очень продуктивная, очень крутая. Она делает очень много всего полезного. И действительно, она обучается невероятно быстрыми темпами и делает это лучше, чем человек. Это действительно так. Но, тем не менее, она не способна к самой главной способности человека. Она не умеет понимать то, что она делает. То есть в этом плане есть много примеров, которые показывают, что все эти системы могут выдавать какие-то странные результаты, которые при этом являются ошибочными. То есть они видят корреляции, закономерности, паттерны в анализируемых данных, которые сами по себе не имеют никакого смысла. То есть это случайные совпадения, которые эта машина выдает как некие значимые закономерности.
0: Ну такое шизофреническое немножко мышление получается.
2: Да, в некотором смысле, но если говорить о том, что это шизофреническое состояние, то мы не знаем, каким было бы здоровое состояние этой системы. То есть она не способна к тому, чтобы быть здоровой или больной. И в этом плане, как раз я не думаю, что те архитектуры, которые мы имеем на сегодняшний день, позволяют нам делать какие-то долгосрочные прогнозы. Наверняка произойдет какой-то еще прорыв во всех этих технологиях, который покажет, что вот есть какой-то еще путь.
0: Ты еще сказал про то, что сейчас инженеры в основном заточены на разработку интеллекта слабого. То есть, это не заинтересованность в сильном интеллекте она заключается в этой опаске восстания машин, опаске полноценного субъекта другого, который невозможно управлять и контролировать? Или в чем проблема? С чем мы
2: На самом деле это просто проблема разработки. То есть, если мы ставим задачу очень обобщенным образом, давайте создадим искусственное сознание, то непонятно с чего начинать, на какие простые составляющие декомпозировать вот это вот сознание, которое мы хотим смоделировать и как-то воссоздать. То есть, конечно, есть попытки, например, воссоздать полностью архитектуру мозга человека, как в Blue Brain Project, в других проектах, как когда просто нейрон за нейроном воспроизводит на искусственном носителе архитектуру мозга вот этой разветвленной нейросети. Но в целом по большей части задачи, которые ставятся, они все-таки более простые. То есть давайте мы построим систему, которая умеет распознавать лица, например, или распознавать, не знаю, изображения животных каких-то конкретных. И под это как раз подстраиваются все задачи, на которые декомпозируется вот этот очень общий вопрос. То есть этический вопрос или вопрос межвидовой конкуренции, он здесь даже не ставится. Просто потому, что эти, эти вопросы уже ставились 50 лет назад, и попытки разработать полноценный, сильный, самосознающий искусственный интеллект, они не привели ни к чему. То есть, если мы посмотрим даже на историю этого вопроса, то где-то половину 20 века разработчики говорили, что вот через 10 лет у нас обязательно появится полноценный искусственный разум. И эти обещания не исполнялись, потому что либо технологии оказались тупиковыми, либо сами принципы, из которых они исходили, были неверными. В общем, возникало много всякий раз проблем, которые свидетельствовали о том, что что-то не так с их подходом.
0: Ну, и, наверное, тоже, может, даже и стоит вопрос целеполагания. Не очень понятно, зачем он нужен, этот э, сильный интеллект.
1: Окей. Да. Okay а немножко попробуем поговорить о одной из наиболее популярных материализаций искусственного интеллекта, о роботах. Почему роботы так похожи на людей? Почему их такими делают, такими антропоморфными? То есть вот недавно Илон Маск показал роботов, которые там разрабатывает его компания, и они очень человекоподобные. До этого мы показывали, там, помните, Федор Борис выходил у нас, такой мужчина в костюме. И он тоже был, ну, понятно, поскольку он мужчина в костюме, он априори но кажется, что его костюм тоже был заточен под то, чтобы в нем узнавался человек. Почему люди стараются материализовать искусственный интеллект вот в таких вот узнаваемых человеческих формах? Почему это не что-то другое?
2: Ну а каким ему еще быть? По Образы подобие у нас. Да, то есть тут э, очень, сил, очень сильна вот эта идея да, того, что мы создаем нечто по образу и подобию себя. И вообще, это же очень важный культурный троп, там, который начинается с легенды о големе и э, доходит до сегодняшних всех этих э, важных культурных идей про роботов, которые очень похожи на людей. Но в целом, на самом деле, опять же, если посмотреть на историческое развитие робототехники, то первые роботы как раз не были похожи на людей, они были похожи на черепах. Это были очень простые машины, которые умели огибать препятствия, объезжать их, потому что у них были фоторецепторы, которые позволяли им ориентироваться в пространстве. Они очень простые по сегодняшним меркам, но тогда они просто вызвали невероятный какой-то хайп, и невероятный восторг в масс-медиа 50-е годы. Вот. Но эти роботы не были антропоморфными, они были больше похожи на черепах или на животных, да, в более общем смысле. И в этом плане это вообще очень большая философская проблема, да, почему наши роботы все-таки антропоморфны. Но я бы ответил так, что вообще, философски говоря, наше когнитивное вообще устройство, то, как мы понимаем мир вокруг нас, как мы взаимодействуем с миром, оно же во многом продиктовано тем, как устроено наше тело. То есть, если бы у нас было не две руки, а четыре, то, наверное, наш мир был бы каким-то другим. У нас, может быть, даже была бы другая математика, система счета, система исчисления.
0: Да, другая да, и наша... архитектура и вообще всё что угодно.
2: Совершенно, да, то есть все было бы другим. Поэтому мы бы проектировали роботов как-то по-другому потому что от устройства тела зависит то, как эта система будет ориентироваться в своей среде. И в этом плане, на самом деле, есть разработки, которые пробуют разные формы роботов и тому подобного. То есть есть какие-то похожие на головоногих разработки, это какие-то водоплавающие устройства и так далее. Все, всякие биоморфные разработки тоже есть. Но в целом, да, культурно значимый образ робота — это что-то человекоподобное, вот, но искусственное.
0: они а скрываются ли здесь какие-то архаичные страхи? Ну, то есть а, а, нам хочется как-то, может быть, социализировать нечто другое, вызывающее у нас некоторую опасность с нашей стороны, потому что он не очень похож на нас, мы не очень понимаем, что он такое внутри, и в этом смысле мы наделяем его какой-то плотью, какой-то оболочкой, которая, ну, хотя бы декорирует его под нас.
2: Ну а насколько на нас похожа нейросеть?
0: Да, тоже большой вопрос.
1: Я недавно увидел тестирование, ну, где-то вот в центре здесь приезжала машина, Яндекс, беспилотного автомобиля, и там за рулем никого не было, чертовски было неприятно на это смотреть. Потом я увидел, что там сзади сидит какой-то мужчина, ну, видимо, отслеживает все эти процессы, но если бы они туда хотя бы какого-нибудь, ну, там, условного Бориса посадили, пусть даже надувного, но он бы там просто сидел, было бы как-то на это приятнее смотреть, поэтому, видимо, ну, мы действительно боимся того, чего мы не можем себе представить. Ну, вот как ты сказал, как выглядит нейросеть? Ну, чёрт его знает.
0: Ну, опять же, нейросеть, например, может превращаться в твоего собеседника в интернете. Ну, то есть, допустим, чат-бот какой-нибудь есть. Он имитирует, причем ведь не просто какую-то ну, адекватную, грамматически связанную, да, например, речь, а он может туда включать юмор или, допустим, разговорные словечки. Ну, то есть, это тоже все такая имитация жизни, чувственной природы. Мне кажется, что это просто тоже неспроста нам так хочется, чтобы в этом вообще всем, ну, может быть, мелькали какие-то признаки жизни.
1: Да, я, я недавно, кстати, разговаривал с умершим актером Филиппом Сеймуром Хоффманом, один из любимых моих актеров. Это тоже вот такой вот чат-бот с его лицом, там можно задать ему какие-то вопросы про его карьеру, про то, почему он умер и так далее. Это было бы чертовски приятно. Ну, то есть, если бы там не было лица Сеймура Хоффмана, а я бы просто писал, и там был. бы Просто написано, что я пишу Филиппу Саима Рухофману, но без его фотографии, без его всего, мне кажется, мне было ну, не по себе, скорее всего.
0: Хорошо. Ну, опять же, тоже немножко про роботов. Вот есть известный мем из фильма «Я робот», где, значит, Уилл Смит говорит, ну, его персонаж, «Разве может робот написать симфонию, сделать шедевр?» Так вот, а вот если без шуток, да, можно ли вообще научить искусственный интеллект видеть красоту?
2: — Насчет видеть не знаю, но насчет создавать я думаю, что более чем, потому что в целом там, создание музыки — это же очень такая алгоритмизируемая процедура, можно свести это к набору неких простых правил, которым можно следовать, и в этом плане можно научить машину писать музыку, так же, как и с визуальным искусством. То есть наверняка все видели все эти изображения, которые генерировали нейросети, которые продаются за очень большие деньги на аукционах, и это уже стало частью реальности. То есть машины способны к творчеству в каком-то смысле. Другое дело, что они на самом деле воспроизводят те паттерны, которым их научили. То есть в этом плане они не способны к креативности. То есть они не способны создавать нечто новое. Они умеют воспроизводить некие паттерны, которым их научили в ходе обучения.
0: Такая есть... гипернасмотренность.
2: Да-да-да. Ну то есть сам механизм машинного обучения, он уже устроен так, что нейросети вначале скармливает какое-то количество данных. Она учится на миллионах картинок. Если, например, идет речь про обработку изображений Или про создание изображений Она их анализирует, видит там какие-то закономерности И потом по команде выдает изображение Похожее на то, что она видела То есть если ее натренировать на миллионе картинок кошек То она будет рисовать кошек И они будут неотличимы от настоящих кошек просто. Но там будет какая-то такая неуловимая странность, конечно Есть много сайтов, ну, где да, Есть да, много да. картинок да, с лицами людей Которых не существует Которые нейросеть просто бесконечно генерирует С картинками кошек и все это как бы уже есть.
0: Ну, то есть, получается, вопрос именно про видеть красоту, это опять, наверное, тоже вот этот краеугольный камень про сознание, которого пока еще нет у искусственного интеллекта. То есть, пока, наверное, в этом смысле ну, нет почвы, чтобы говорить об этом. Ну, может быть, когда-нибудь.
1: Максим, ну вот здесь я позволю себе еще маленький вопросик по поводу этого. Ты сказал, вот у них нет креативности, они не могут, ну, что называется, творить, они могут воспроизводить какие-то паттерны. Но разве люди не делают то же самое? Просто они воспроизводят паттерны, каким-то контингентным образом эти паттерны во что-то складываются, и выходит какая-то новая, как будто бы новая вещица, и говорят, о, Леонардо да Винчи. Но потом приходят какие-нибудь искусствоведы и говорят, да нет, это на самом деле было не так ново, просто в ту эпоху уже были популярны такие Ну или может быть другая
0: аналогия, типа мутации, то есть возникает, исходя из того, что опять же уже существует.
1: Ну да, просто из-за большого количества воспроизведений. В чем здесь отличие, вот все таки если концептуализировать человека все таки как тоже робота. Почему человек может творить, а искусственный интеллект не может? И что такое креативность в этом смысле?
2: Это вопрос тоже заслуживающий отдельной лекции, но я бы ответил так, что, видимо, креативность, из которой я здесь схожу, она подразумевает отсылку к, с одной стороны, интуитивности, то есть такому случайному нащупывающему действию, которое не ориентировано на рациональность, а ориентировано на какое-то такое как бы слепое действие, скажем так. И, с другой стороны, это то, что предполагает, скажем так, спонтанность то есть непредвиденность действия. Вообще философы, э, там, феноменологи некоторые современно говорят про очень важную роль спонтанности и в э, социальном действии, и в э, в эстетическом пространстве, скажем так. И в этом плане, я думаю, что ИИ пока что не способен именно к таким действиям. То есть, грубо говоря, то искусство, которое делают нейросети, оно основано на обучении, на воспроизведении того, что уже сделано. А создать что-то новое... То есть что-то, что хотя бы как-то отличалось от тех паттернов, которые она обнаружила в тех изображениях, которые эту сеть научили, сеть не может. Ну, то есть, да, она не способна к спонтанному действию в этом смысле.
0: Ну, то есть такая, можно сказать, что человеческая слабость становится человеческой силой. Ну, импульсивность, спонтанность – это иногда вещи, за которых журят людей. Ну, хорошо, и, наверное, тогда тоже вопрос, опять же, немножко про утопию, чуть-чуть этого коснулись, хочется в этом подробнее поразбираться. Вот некоторые возлагают надежды восстановить справедливость в мире через искусственный интеллект. Там, условно говоря, посадить его в кресло судьи, в парламент, сделать из него HR, который набирает сотрудников, ну и так далее. Но, опять же, да, как мы уже говорили, искусственный интеллект учится у нас, а мы несовершенны. В общем-то, в этом есть такой порочный круг. Мы, опять же, помним все эти случаи с чат-ботами расистами или, например, с голосовым помощником, который поддерживает домашнее насилие, ну и так далее. В общем-то, ставит ли это крест на утопии справедливого мира благодаря искусственному интеллекту?
2: Ну, на самом деле не ставит, потому что, опять же, в 20 веке были попытки, например, автоматизировать экономику, там в Чили и в СССР были более-менее успешные, ну в Чили более успешно, а в СССР менее успешные попытки, используя тогдашние компьютеры, полностью автоматизировать плановую экономику. Вот, и от этой идеи отошли впоследствии Ну, то есть, на самом деле, это уже было И то, что сейчас опять говорят о том Что нам нужно, например, полностью автоматизировать Экономику, например, избавить человечество От каких-то нудных и рутинных Профессий, да, чтобы роботы все это делали И создать полностью автоматизированный Лакшери-коммунизм, это было и будет воспроизводиться Так или иначе, пока мы не придем В очередной раз к пониманию некоторых тупиков И сложности в реализации Этой идеи, потом мы опять к ней вернемся Ну, то есть, видимо, у этого есть какая-то циклическая Динамика, Но вот
0: экономика Понятно, это действительно очень рациональная область знания. Но вот опять же, если мы говорим про какие-то этические кейсы, вот все, что касается той же самой политики или судопроизводства, вроде как здесь можно добиться какой-то беспристрастности, но опять-таки, поскольку искусственный интеллект – это отражение нас, то всегда есть какая-то вероятность того, что, возможно, он научится не тому, научится плохому у нас, и в итоге будет просто порочным продолжением нас же.
1: То есть если бы мы сейчас захотели создать искусственный интеллект для администрации президента России, то есть хотели бы сделать это по уму с этическим кодексом и так далее, там бы все равно появился там, Сталин, Путин и, и, и же с ними. Или там бы появился, ну там, не знаю, Махатма Ганди, кто там был еще. То есть кто-то со справедливым взглядом, кто-то, кто правильнее бы распределял ресурсы, не было бы всех этих жестких репрессий и так далее. То есть каким бы был искусственный интеллект, вот созданный внутри такой структуры, как российская власть?
2: Если посмотреть более обобщенно, более абстрактно, то, в принципе, такая вещь, как система права, поскольку она кодифицирована и формализована, ее, в принципе, исполнению этого кодекса научить машину в целом несложно. То есть... Машина, которая будет принимать судебные решения, это вполне реализуемо. Другое дело, будут ли доверять люди таким решениям. Потому что в целом, ну, понятно, что законы, поскольку они так или иначе находятся в каких-то более-менее однозначных логических отношениях друг с другом, но, опять же, в идеале надо смотреть, да, то в целом автоматизировать исполнение законов вполне можно. Другое дело, что это будет вызывать недоверие, страх там и так далее. И в этом плане, я думаю, что ни Сталина, ни Ганди не появится. В идеальном случае машина, которая помогает исполнять законодательство, она делает только это, и не больше. Она не принимает никаких волевых решений, да. Она просто формализованно соблюдает строго законы. То есть она не будет принимать взятки, например, да, или она не будет избирательно применять те или иные репрессивные законы. Она будет применять их ко всем, да, или никому. Это зависит от того, как мы ее научим. В этом плане, я думаю, что Россия к этому рано или поздно придет, потому что Россия, как мы знаем, опережает все страны Европу уж точно по цифровизации, и, попрочем, так, тому подобным процессам. Поэтому я думаю, что очень скоро мы встретим всякие ассистирующие системы ИИ в, например, работе полиции или других органов государственной власти.
1: Ну и, кстати, если я ничего не путаю, коллеги из Шаненки вот какое-то время назад проводили исследование по доверию среди населения к значит, искусственному интеллекту как раз вот в правовой сфере, и оно было довольно высоким. То есть, видимо, люди настолько не доверяют живым людям, которые председательствуют в судах и так далее, что для них уж лучше робот Борис, чем там, ну, условная какая-то судья. Окей, а если мы поговорим о преломлениях искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни? Да, ты уже упоминал камеры распознавания лиц, есть история про то, что нейросети могут предсказывать преступления, понятно, нейросети обрабатывают эти сигналы с камеры распознавания лиц, нейросети следят за нами в интернете, там, что мы предпочитаем и так далее, и так далее. Вот все эти повседневные вещи, как тебе кажется, они вообще идут на пользу обществу, то есть они ведут к какой-то большей демократии, большему равенству или наоборот, или это тенденция в обратную сторону, которая нас еще больше уводит от этого желаемого нами мира?
2: Ответ зависит от того, в чью пользу они работают и кто использует эти технологии, потому что, с одной стороны, конечно, оптимизация всяких разных процессов – это всегда хорошо, особенно если это избавляет нас от бюрократии, например, да, или от каких-то сложных и э, избыточных перемещений по разным инстанциям, но, с другой стороны, всегда есть риск цифрового гулага, да, о котором говорят э, вот уже больше года у нас в связи с введением QR-кодов и тому подобных умных технологий для того, чтобы ограничивать перемещение граждан, и в этом смысле вопросы применения искусственного интеллекта в управлении – государственного в управлении большими массами людей, это всегда вопрос биополитики в этом смысле, что вполне очевидно, но, опять же, ответ зависит от того, какие технологии мы анализируем и кому эти технологии принадлежат, потому что те же вот упомянутые тобой системы предсказания преступлений, как пишут многие критические исследователи, не сами разработчики этих технологий, а всякие гуманитарии, да, социологи, антропологи и так далее, эти машины заточены на воспроизведение российских предрассудков там в тех же Соединенных Штатах, потому что они просто соотносят очень в духе э, психиатрии и криминалистики XIX века соотносят, скажем так, физиогномические параметры лиц, которые эти камеры распознают, с какими-то стереотипами и с, не... и с некими статистическими данными, которые, очевидно, неполны. И э, как бы автоматически опознавая не белое лицо, э, делают предсказание, что вот этот человек потенциально опасен. И получается, что эти системы, они совсем не приводят к демократии, они только усугубляют и закрепляют все возможные формы неравенства. И более того, я недавно видел текст одной исследовательницы о том, что система распознавания лиц там в Соединенных Штатах, они не настроены на то, чтобы опознавать лица трансгендерных людей, потому что они не опознают их ни как мужские, ни как женские, но они просто не умеют, они не научены на таких данных. То есть, опять же, это вопрос о том, на каких данных тренировать эти сети и с какими установками изначально их проектировать. И, конечно, это вопрос скорее к разработчикам, да, чтобы учитывать все возможные вариации человека, да в этом смысле и, ну и конечно к сожалению, они пока не учитываются. Вот недавно была презентация Гугловского телефона Pixel, и вот они с очень большим опломбом показывали там, что камера пикселя не росеть камер пикселя может наконец-то опознавать не белые лица. И это преподносилось как очень большой прогресс. И действительно, на самом деле, это прогресс, потому что эти камеры, что, конечно, очень странно, да они настроены только на то, чтобы опознавать как человеческие лица, лица белые.
0: Ну, вообще, вот из того, что ты говоришь, даже кажется, что э, современные технологии в области искусственного интеллекта, они словно ядерное оружие в руках разработчиков. То есть его можно применить совершенно разными интенциями, в разной плоскости, и вы вы можете можете быть равно дискриминируемыми или неравно дискриминируемыми, или, может, наоборот, ваша жизнь может сильно улучшиться, в зависимости от применения, но просто из-за того, что оно очень масштабное и массовое, то оно несет в себе некоторые риски и, в общем-то, ответственность.
1: Мне здесь больше приходит в голову метафора зеркала, то есть в зависимости от того, в каком обществе создается искусственный интеллект, ну таким он и будет.
2: Так и есть, абсолютно так и есть, и это, к сожалению, часто не очевидно самим разработчикам в этой области, потому что они думают, что они моделируют, некий универсальный всечеловеческий интеллект, точнее, универсальные всечеловеческие способности, которые э, будто бы есть у каждого. На самом деле это, конечно, не так. В общем, искусственный интеллект таков, каким его видят разработчики в том или ином конкретном обществе. То есть, грубо говоря, искусственный интеллект, разработанный там на глобальном севере, да, он выглядит по-другому, чем искусственный интеллект, который, возможно, будет когда-нибудь разрабатываться на глобальном юге, потому что представления о разуме, о рациональности, о действиях, они совершенно разные, в разных культурах. И это как раз то, что пока неосознанно до конца представителями этих индустрий, я думаю, что в будущем как раз это будет одним из интересных направлений.
0: Ну да, пришли к концу нашего разговора к тому, что действительно неиронично гуманитарные науки реально могут иметь большое значение и влияющие в том числе на нашу жизнь, в общем-то, в всем, что касается, казалось бы, не гуманитарных дисциплин, гуманитарных исследований. Круто, круто. Спасибо большое, Максим.
1: Спасибо, Максим, да, за спасибо. интересный разговор. Спасибо.
0: 11 ноября в Инлиберти стартует онлайн-курс Максима Мирошниченко «Что такое искусственный интеллект?». Попробуем разобраться, как складывалась история развития искусственного интеллекта, как ИИ влияет на нашу жизнь, и что нас ждет в недалеком будущем, когда машины станут еще более сложными. Учитесь свободно вместе с Инлиберти.